0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión. Ya saben, finanzas, fiscal, comercio, emprendedurismo, inversiones, política, el desmadre del mundo, economía. Y tenemos un nuevo episodio que compartir con ustedes. Antes que nada, como siempre, quiero agradecer de todo corazón a todos los que nos hacen favor de compartir nuestro contenido, de escucharnos, de seguirnos, de darle like, de comentar. En verdad, estamos muy agradecidos de mucho corazón. Se lo agradezco en verdad infinitamente y un, un gran abrazo a todos ustedes. Y por favor, síganos apoyando, compartiendo este su podcast, este sus episodios. Muchísimas gracias. Y antes que nada, también quiero desearles y bueno, más bien eh, compartir una pequeña disculpa con ustedes por sacar el episodio ya muy tarde. Ya hoy viernes saliendo el episodio. Estoy grabando jueves ya en la noche para que sal el episodio lo tuvieran viernesito temprano. Muy temprano en la, en la mañanita para que puedan compartir, poder compartir información con todos ustedes. La verdad es que intenté hacer algo diferente, intenté hacer algo diferente por todo, lo que vamos por todo lo que está sucediendo actualmente. Obviamente vamos a tocar el tema del desmadre financiero que estamos viendo con todo el tema de Silicon Valley Bank, con todo el tema de la Unión Europea, con los bancos que hay como Credit Suisse. En fin, muchas, muchas cosas que está alrededor, entre otros, otros un par de temitas más, pero... No me organicé bien. La verdad es que quise invitar a un gran amigo eh, que está muy en el área de, de riesgos eh, y le encanta todo este rollo y quería compartir con con él y comentar pues prácticamente lo que está sucediendo y su perspectiva de toda la parte financiera respecto a lo que estamos viendo con el desmadre bancario y la parte financiera. No lo logré, la verdad es que no lo logré, no lo logré pero sí tendremos un episodio eh, muy próximamente justamente hablando eh, con él respecto a todos estos asuntos para conocer su opinión. Pero la verdad es que también le dije al 5 para el ratito y pues obviamente ya tenía una agenda apretada y era muy complicado. Y también por ahí intenté sacar, iba a hablar un tema hoy particular también respecto a, por ahí salió ya la Suprema Corte de manera... Eh, una jurisprudencia por contradicción de tesis, eh, por un tema de un tema de compensación civil para el tema de IVA. No lo platicaré hoy porque creo que es algo muy, muy grave cómo la Suprema Corte eh, pues saca esta resolución eh, y que va a ser un duro golpe a los bolsillos de los contribuyentes. No lo voy a abordar el día de hoy, pero la próxima semana sí, y voy a traer un invitado, un abogado fiscal, eh, para poder pues prácticamente charlar y rebotar ideas respecto a este asunto que personalmente me parece delicado eh, en esta resolución. Pero bueno, que tenemos un par un tres temitas que queremos compartir con ustedes prácticamente en este su episodio, en este su podcast, ya saben de negocios a la vida a ver. Está un tema por ahí bastante interesante respecto a las acciones de Uber y Lyft que se incrementaron el martes pasado por un tema de una resolución de una sentencia favorable hacia ellos. Ya platicaremos un poquito del asunto de ellos. Obviamente todo el desmadre financiero que estamos viviendo con el Silicon Valley Bank, con el Signature Bank, con todo lo que está sucediendo con Credit Suisse. Y recientemente también ahí por el tema de lo que está sucediendo con First, First Republic Bank. En San Francisco ya platicaremos de ello, todo el desmadre, todo lo que se está eh, generando respecto a este asunto. Y cerraremos con un último temita eh, interesantón, pequeño, respecto a que Grupo Modelo pierde no pierde prácticamente una sentencia contra Constellation Brands. Ya platicaremos de este asunto. Pero a ver, iniciamos con el primer punto, el primer temita bastante interesante con el tema de las acciones de Uber Lift Crecieron el pasado martes. ¿Por qué crecieron? Vamos a poner un poquito el contexto de la historia de todo lo que está sucediendo respecto a este asunto. Recordarán ustedes que en algún episodio por ahí podrán buscarlo en nuestro podcast que hablamos, hubo un episodio que hablamos y el título venía el Uber te va a pagar seguro social aquí en México por todo lo que está generando alrededor del mundo este, este tipo de plataformas. Una de las cosas que se ha venido hablando o se ha venido generando respecto a este tipo de plataformas es la responsabilidad de cierta manera patronal que pudieran tener estas empresas respecto a todos los independientes o a todas las eh, personas que estuvieran usando su plataforma para generar un tipo de ingreso y pues al final tanto la Unión Europea y también como que en México andan haciendo cosechando este tipo de situaciones como es en España para ver si se le tendría que estar otorgando seguridad social y un poquito el tema de acobijamiento para todas estas personas a través de un tratamiento de empleados. Bueno, en Estados Unidos es exactamente algo similar y es que en el 2019 se promulgó una ley específicamente en California conocida como AB5 o AB5, AB AB donde entró en vigor en 2020. ¿Qué es lo que buscaba esto? Prácticamente era poder garantizar ¿no? a los empleados independientes, pues de cierta manera, cobijados por un salario mínimo, beneficios como tipo de empleados, reembolso de gastos, algunos descansos, el hecho de poderles pagar por horas extras y otros beneficios que de cierta manera estarían garantizados si fueran considerados como empleados naturales de esta forma, ¿no? De entrada a un salario mínimo y bueno, este tipo de prestaciones y ya no ser eh, catalogado solamente por el tema del pago por por, 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 viaje, como, como se, como hoy en día se está, ¿no? Entonces, al final, al ser reconocidos como, como empleados, pues de cierta manera se les iba a pagar como hora, por hora, como es muy acostumbrado allá en Estados Unidos, al final aquí en México, que estamos pagando pues un salario mínimo por día. Allá hay un salario o salarios mínimos dependiendo de cada estado y cada zona y dependiendo de la industria. Salarios mínimos específicamente eh, por, por hora, ¿no? Entonces, esto es lo que se estaría garantizando de cierta forma. Obviamente, ahí lo que hicieron en 2020, pues prácticamente estas grandes empresas, como lo hemos platicado, lo que hace o lo que es válido en Estados Unidos es el famoso este, cabildeo, ¿no? Este, este famoso lobbying. Donde prácticamente agarran habilitazos a todos los legisladores, y bueno, no fue la excepción, gastaron una gran cantidad de dinero porque Uber, Uber eh, Lo que es Uber, Lyft, eh, DoorDash, eh, Instacart y otras plataformas de esta naturaleza prácticamente aventaron un chorro de lana para que los legisladores pudieran generar una propuesta conocida como la iniciativa propuesta 22. Esta propuesta prácticamente era contradecir y que al final estas plataformas pudieran eh, ser catalogadas o catalogar a la gente que estuviera trabajando a través de estas plataformas como si fueran independent contractors, ¿no? Es ahora sí que eh, independientes y no ser considerados como eh, empleados, que es lo que prácticamente venía a sustituir eh, esta esta propuesta en 2019 de eh, AB5 como se conocía en Estados Unidos. ¿Qué sucede? Obviamente, pues, entra una apelación por parte eh, de las instituciones gubernamentales en, en Estados Unidos, específicamente de California, y estaba se estaba haciendo una apelación al respecto para poder marcar como inconstitucional prácticamente a la propuesta 22 y de y, y si el fallo de cierta forma hubiera sido un beneficio prácticamente para, para el gobierno y para toda esta, esta situación en contra de la propuesta 22 pues entonces estas plataformas de cierta forma tendrían que echar para atrás todo y tendrían que catalogar a los famosos eh, choferes o a la, a la gente independiente que trabaja a través de estas plataformas consideradas como, como empleados pues resulta que prácticamente un tribunal ¿no? de California dictamina y toma una decisión donde al final dice, oye, a ver, todas estas plataformas podrán considerar ¿no? como contratistas independientes a toda la gente que trabaja a través de estas plataformas, lo cual es un tema durísimo e interesantísimo. Obviamente, cuando este tribunal saca el fallo a favor de estas grandes y magnánimas empresas, pues, ¿qué sucede? Las acciones se fueron para arriba. ¿Por qué? Porque esto obviamente aliviana el, el impacto financiero que hubiera cargado estas empresas referente a, oye, toda la carga laboral, todo lo que conlleva eh, la responsabilidad. Y obviamente la disminución como a todo negocio de los beneficios por acción y todo el tema de beneficios de utilidades que pudieran estar generando estas empresas al considerar como empleados a estas personas, pues obviamente no les iba a gustar para nada y no les iba a convenir. Bueno, pues este tribunal en California generó un fallo a favor de estas empresas y las acciones subieron entre un 6 y un 8 por ciento aproximadamente fue el rango que estuvieron subiendo estas empresas. Y obviamente, pues ¿qué, va? ¿Qué, es, qué es lo que sigue? Qué es lo que va a suceder con esta situación? Evidentemente lo que se prevé es que exista una apelación de por medio que se vaya a impugnar en la Corte Suprema de California para que pueda quitarse esta propuesta 22. Pero mientras sucede eso, porque en lo que se revisa la propuesta, en lo que se somete y en lo que se empieza todo el proceso ante la Suprema Corte de California pues pueden pasar a por lo menos un par de años y en lo que se dicta un fallo. Mientras tanto, entonces estas empresas podrán seguir operando a través de estos contratistas independientes sin ser considerados como empleados. Y obviamente eso es un beneficio impresionante para, pues para las grandes empresas, evidentemente muy, muy distinto a lo que se está viendo en general, que ya platicamos en algún otro episodio respecto a lo que se está viendo aparecer en México, lo que se está viendo en Europa para poder cobijar a estas personas y traerlos un tema a un terreno eh, laboral de cierta forma, no? Entonces, mientras sucede eso, pues tienen una gran ventaja. Ahora, esto pudiera ser un precedente muy interesante para los demás estados de Estados Unidos, valga la redundancia, porque, a ver, recordemos que en Estados Unidos uno de los puntos fundamentales es que están ellos, eh, cada uno de los estados tienen ciertas reglas independientes, soberanas, libres, para poner reglas de, de manera personal o particular cada uno de los estados. Entonces, pudiera ser un precedente muy interesante para ver qué pueden hacer los demás estados referente a esta, a esta situación. Y si en un momento dado, al final procede y, se, y la sentencia en, en unos años sigue eh, dándole el beneficio a esta famosa propuesta 22, pues evidentemente va a ser un tema bastante interesante y que incluso pudiera ser un posible antecedente mucho más allá como pudiera ser considerado en otros países, si es que y digo, no quiere decir que al final si en Estados Unidos se maneja de esa forma en los demás países no vaya a ser así, definitivamente no. Al final hoy Uber sigue siendo eh, el más grande y que ha crecido impresionantemente a diferencia de las otras plataformas en Estados Unidos, pero eso no quiere decir que al final aunque en Estados Unidos haya tenido una resolución de esta manera en los otros países, pues no, pero no quiere no quita del renglón que pudiera ser un posible precedente para los demás países de cómo considerar porque sigue estando en disputa esto. Eh, este tipo de, de personas ¿no? Entonces la verdad es que es algo Algo bastante interesante Y bueno, o sea eh, es, es, eh, es una decisión Que evidentemente benefició a las empresas Yo la verdad y yo, lo, y yo junto con este episodio Que en su momento Raúl y un servidor Estuvimos eh, platicando respecto al tema de, Del seguro social, yo lo vea complicado Porque a ver, pues, al final Eso conllevaría a muchas responsabilidades laborales Eh de por medio y pues ciertas reglas que entonces se tendrían que poner pues prácticamente alrededor de toda esta situación para estas personas, ¿no? Entonces, digo, es un tema complejo, no es algo sencillo, tendría que haber sus bemoles, tendría que haber su sus, sus tratamiento muy particular. ¿no? para poder tratar a estas personas como colaboradores, como empleados prácticamente, las empresas ¿no? y de esa responsabilidad laboral y principalmente seguridad social, que eso en su momento comentamos que seguridad social creo que sí sería algo interesante, pero toda la responsabilidad laboral creo que estaría excedida hacia las plataformas ¿no? de cierta forma. Entonces, bueno, pues ahora sí que es una, una decisión que se tomó, pues un presente muy interesante que queríamos compartir con ustedes. Viene el siguiente temita que es lo que está en boga, lo que está sucediendo en, en todo el mundo y todas las alarmas que están disparando prácticamente y es todo el desmadre y el desplome financiero que estamos viendo prácticamente desde la semana pasada, específicamente desde el jueves que empezó todo este efecto dominó con las estas instituciones financieras medianonas. No eh, de Estados Unidos o, o instituciones regionales como le, como se como, eh, conoce particularmente en Estados Unidos. Aquí el, el punto bastante interesante es que muchos de los muchos de los países, en este caso, por ejemplo, México, abundan instituciones financieras, pero tenemos contadas con las manos donde podemos decir, no, pues es que a lo mucho hay 15 o 20 instituciones financieras diversas con las cuales podemos generar un tema comercial en Estados Unidos. Hay un montón hay un montón y entre que están las grandotas y están las regionales, están los locales, están las familiares. En fin, hay un chorro y al final vamos a, a retomar un poquito toda esta situación de lo que ha, ha venido sucediendo. ¿no? El, el, la, la semana pasada prácticamente el Silicon Valley Bank en Estados Unidos, así como eh, el, el, lo que es Signature Bank, eh, pues prácticamente se declararon en bancarrota. El tema de signature bank es algo todavía más interesante porque incluso antes de decirse en bancarrota ya estaba siendo investigado prácticamente por la SEC, no por el tema de posible lavado de dinero. No se sabía bien si por un tema de criptoactivos o pero había una investigación de materia penal en materia de lavado de dinero hacia ese banco, no. Y no Digo, el banco salió a decir que toda esta investigación no fue lo que provocó la bancarrota porque hay un, una serie de factores de eventos. Hoy yo lo llamaría una serie de eventos desafortunados como aquella serie o aquella película que, que hay. Creo que ahorita está en Netflix, este, pero que al final fueron una serie de diferentes circunstancias que fue provocando todo este declive financiero y obviamente no tomaron las previsiones debidas cómo posiblemente los grandes bancos, y aquí la pregunta del millón es, realmente pudiéramos caer otra vez en, en el declive financiero como en el pasado 2008. Y la verdad es que en ese entonces, eh, el, al punto, y, esto, y esta pregunta es muy interesante porque lo que son estos dos bancos, Signature Bank y Silicon Valley Bank, prácticamente la bancarrota fue inmediata, muy, muy al estilo como sucedió en 2008 de lo que fue eh, Washington Mutual, prácticamente se fue rapidísimo a la bancarrota. Pero qué fue lo que pasó? Prácticamente a raíz del 2008, cuando sucedió toda la crisis financiera, la, em, empezó a generarse una regulación eh, por parte de las instituciones financieras o, eh, o ahora sí que las los órganos reguladores, ¿no? A crear es, mayor capitalización y mayor reserva, ¿no? Por reserva en, en flujo y reserva en efectivo, porque, pues, al final se dieron cuenta que los pasivos que tenían prácticamente en las instituciones financieras eran muy superiores. ¿no? a lo que está, a lo que tenían prácticamente en, act en activo y disponible y esto provoca una crisis como eh, Lehman Brothers y con el tema de Washington Mutual, pues prácticamente fue un despapalle y un desmadre. Entonces ahí empezaron las regulaciones. El tema es que entonces esas regulaciones aumentaron prácticamente que lo que tendrían que tener en capitalización y obviamente lo que tenían que tener en reserva y obviamente siempre establecen un mínimo, eh, mínimo regulatorio y generalmente y actualmente los grandes bancos, las grandes instituciones financieras están por encima de ese mar margen regulatorio. Pero estos pequeños bancos, como justamente fue el Silicon Valley Bank específicamente, tenía una reserva, la mínima regulatoria que necesitaba prácticamente para poder operar. no Entonces esto fue una de las cosas, eh, situaciones muy particulares y aunque es una institución financiera que no, no genera una importancia sistémica para Estados Unidos, realmente genera una crisis emocional en la gente y da como ciertas señales de advertencia de lo que está prácticamente generando, ¿no? ¿Qué es lo que hacía Silicon Valley Bank principalmente? Y es que prácticamente una de sus funciones era apoyar a empresas emergentes y a través o también generar a través de fondos de capital de riesgo. Y en ese entonces o todavía to, eh, todavía hasta la semana pasada, este banco prácticamente tenía una evaluación de 210 mil millones de dólares en activos y una valoración prácticamente en el mercado de 44 mil millones de dólares. Algo bastante considerable, no respecto a pesar de que no ser un gran banco, pero eh, prácticamente qué qué fue lo que empezó a suceder? Pues ah, hubo un círculo muy reducido donde rápidamente hubo una que sacaron una gran cantidad de lana prácticamente una cuarta parte de 42 mil millones de dólares que, que retiraron a la primer señal de advertencia, pero rapidísimo, ¿no? Algo durísimo, algo muy fuerte y entonces fue lo que empezó el declive de cierta forma con lo que está sucediendo, ¿no? Y aquí empieza una serie de factores alrededor de toda esta situación, que fue lo que empezó a alarmar más. De entrada es esto genera ruido porque prácticamente mandan llamar a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, ¿no? En Estados Unidos, que es como esa aseguradora como eh, como existe en México para poder asegurar prácticamente lo el dinero o el efectivo que los cuentavientes puedan tener en alguna institución financiera. El gran problema de este desmadre es que este prácticamente esta institución está asegurando a los cuentavientes hasta por un valor de 250 mil dólares depositados prácticamente en las instituciones financieras. ¿Qué sucede? Este banco, Silicon Valley Bank, de manera muy específica, pues con la tendencia muy general de lo que empezamos a ver en pandemia con el crecimiento tecnológico brutal, pues obviamente esta empresa, este banco de manera puntual empezó a captar recursos o a captar prácticamente clientes dedicados al tema tecnológico y a la innovación. Entonces los depósitos. De los cuentavientes, de los clientes, está muy por encima de los 250 mil dólares y esto obviamente crea pánico, desmadre, o sea, un pánico cañón, ¿no? Y entonces todo esto empieza a generar una serie de eventos que va como en tema de cascada, ¿no? Genera entonces la pandemia, todo un ángel en tema de tecnología y pusieron prácticamente gran lana en Silicon Valley Bank. Luego ese Silicon Valley Bank lo que hace es con ese dinero lo deposita en bonos del tesoro y en hipotecas de Estados Unidos que esto que genera como eso fue en un rendimiento a largo plazo antes del desmadre que estamos viendo con la Fed y la subida de tasas pues era prácticamente que estuvieran generando un rendimiento bajo de esa inversión. ¿No? Y pues prácticamente los costos de interés de los depósitos de sus clientes pues fueran muy bajos. Prácticamente el financiamiento que pudieran estar generando los intereses contra los costos que estuvieran pagando por el dinero que estuviera invertido prácticamente la gente que tuviera ahí su lana, pues como lo tenía a una inversión, pues prácticamente estaba un margen mínimo, o sea, un margen interesante, pero realmente sin un costo de por medio. Entonces era algo bastante atractivo. ¿Qué sucede? Que inyectan lana a Estados Unidos, se va el desmadre, inflación y entonces viene lo que empiezan a hacer todos los bancos centrales en, los, en el mundo, que es empezar a subir las tasas de interés. La Fed empieza a aumentar la tasa de interés y eso provoca que prácticamente la erosión de las ganancias de Silicon Valley Bank, derivado de que prácticamente estaba toda la inversión en bonos del tesoro y en hipotecas a un rendimiento bajo antes de la subida de tasas y que eran a largo plazo. Pues prácticamente esto generó que entonces Silicon Valley Bank, porque obviamente a sus clientes que tenían depositado de su dinero, pues tenía que empezar a generarles mejores rendimientos y esto fue mermando que su ganancia, lo que fue un, un dolor de cabeza espantoso. ¿Qué genera? Pues prácticamente intenta vender sus bonos de largo plazo y empezar a comprar. Bonos de corto plazo para qué para poder mejorar los rendimientos por el tema de las diferencias de tasas con las cuales estaba compitiendo el problema que estaba que tiene Silicon Valley Bank en ese momento cuando quiere hacer estas transacciones prácticamente la cartera que en ese momento tenía pues valía 15 mil millones de dólares menos del precio que había comprado en su momento y esto obviamente empezó a generar que tuviera una pérdida ya que estuviera absorbiendo por lo que estaba pagando. ¿no? De los rendimientos y el, el, la cartera que estuviera teniendo, pues prácticamente de mil millones de dólares, no por los bonos que había vendido, pues pierde, ya estaba generando una pérdida importante. Y entonces ahí empiezan rumores mucho más fuertes e intensos. Y dentro de ellos tenemos a un personajazo que se llama Peter Field. Peter Field es el fundador de PayPal y un gran influyente. En temas de inversiones de capital de riesgo y prácticamente el jueves pasado empieza la, el rumor y saca un comunicado y empieza a decir que todas en todas sus participadas prácticamente sacaran y retiraran toda su lana de Silicon Valley Bank. Algo similar a lo que vimos en su momento cuando ZZ de Binance. Dice que FTX no tenía el poder suficiente para hacer frente a los retiros que la gente empezó a hacer en su momento y tacharon, así sí, de decir, por tu influencia y por tus comunicaciones y por tus alarmas, por tu culpa, FTX eh, se fue a la, a la bancarrota y dejaste a mucha gente sin su lana y todo este desmadre y lo acusaron y mucho desmadre. Aquí nadie dijo nada con lo que hizo Peter Thiel. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esas instituciones financieras muy fuertes y nadie dice nada y aquí hay que proteger y. Papá, pa, pa, y es lo que nos conviene. Bueno, no fue el mismo speech, pero ese güey realmente cuando lanza este comunicado empezó a provocar pánico escénico, pánico brutal. Y entonces, ¿qué empiezan a hacer? A retirar dinero, a retirar dinero, a retirar dinero, a retirar dinero. Mucho dinero. ¿Y qué pasa? Que el banco no tenía el flujo suficiente para poder hacer frente. Y entonces... ¿Por qué? Porque es muy fácil que hoy la gente a través de las aplicaciones digitales puedan retirar su dinero de manera instantánea. Antes tenías que ir al banco y decirle quiero retirar mi dinero y en la ventanilla te decían sí, claro que sí, cómo no, por supuesto. Y ahora no, a través de ahora de las plataformas digitales es muy sencillo poder hacer las transacciones y poder retirar ipso facto prácticamente la lana y entonces eso fue un desmadre y empezó a provocar todo ese rollo y entonces no tenía lana para poderlo cubrir y entonces este movimiento de compraventa de monos fue lo que provocó una gran caída y un gran golpe prácticamente para eh, eh, Silicon Valley Bank y entonces fue lo que empezó a generar de cierta mono. ¿Qué hace Estados Unidos? Estados Unidos prácticamente entra y dice vamos a apoyar, no al banco, no vamos a rescatar a Silicon Valley Bank, vamos a apoyar para que la lana de los clientes que hayan depositado la confianza en Silicon Valley Bank, vamos a apoyar y entrar a rescatar de cierta manera para que esté garantizado la lana de los clientes. Como para poder que, que calmar de cierta forma el speech que se estaba generando alrededor de toda esta situación. Entonces, obviamente, eso fue algo bastante eh, fue interesante en el sentido de vamos a proteger prácticamente la lana de los clientes para ir bajando la incertidumbre que está provocando todo este movimiento, todo este desmadre bastante, bastante fuerte, ¿no? Y aquí pues entra un punto interesantón, porque ya se empieza entonces a enfrentar qué tiene que hacer la Fed. La Fed en las próximas semanas tiene que decidir si va a subir el 50, un 50 puntos base, es prácticamente lo que se tiene esperado. El del tema de la tasa de interés, lo deja 25, o no sube nada, porque prácticamente ese desmadrito es lo que de cierta manera tiene que decir, oye, a ver qué vamos a hacer, porque la inflación sigue, tenemos que seguirla controlando. El problema está que ahora hay una incertidumbre que está colapsando por el tema de este pánico que se está generando. A través de las instituciones financieras, entonces queremos dar confianza. ¿Cómo podemos dar confianza? Mejor deteniendo la subida de tasas. Posiblemente no recorten, pero por lo menos no subirla. Entonces ese es uno de los puntos interesantes que, se vamos, que nos vamos a ver y que nos vamos a enfrentar prácticamente con lo que está sucediendo. Y vamos a ver qué hace, qué hace Jerome, Paul, Jerome Powell con la Fed en esta situación de manera muy particular con lo que estamos viendo de cierta forma, no van a buscar e intentar dar estabilidad seguramente al mercado y entonces, bueno, de cierta forma vamos a suceder. Mientras está sucede todo esto con el Silicon Valley Bank, obviamente entra como otro banco, prácticamente el mismo, pero como una estructura distinta, entra prácticamente lo que se llama Silicon Valley eh, eh, Bridge Bank, como este puente, ¿no? A través de la alusión del, del bridge. Y trata de jalar prácticamente a los clientes, decir, estamos en una reestructura y shalala, y y vénganse a, a acá toda la lana. Y vamos a poder generar todo este rollo, pero obviamente pues no se la creen, no, no están generando esto y pues están tratando de ver diferentes situaciones prácticamente. ¿Qué sucede con todo este rollo? Tenía Silicon Valley Bank una filial, ¿no? Una sucursal en Gran Bretaña y ahí se pusieron las pilas y así como pudieron ver a lo mejor en alguna de las notas, compraron, HSBC compró por una libra esterlina prácticamente la sucursal de Silicon Valley Bank. En Gran Bretaña con tal de suerte porque tenía uno o unos clientes importantes allá. Y en cierta manera, entonces eso ayudó a evitar un colapso mayor y que fui que jalara prácticamente a Gran Bretaña al, al, al desmadrito que estaba sucediendo con el tema de este banco. Y entonces HCBC lo absorbe, ¿no? Y es una de las cosas que está sucediendo, pero eso no quiere decir que se haya disparado, porque entonces del otro lado del charco, ¿qué está sucediendo? Y entonces tenemos a Credit Suisse, prácticamente este banco suizo antaño por más de un centen pues más más de 100 años que ha estado en el mercado realmente como respetable el uno de el segundo si no me equivoco más grande de Suiza pues también ya le empezó a dar cuscus y empezó a generar prácticamente todo este rollo el tema es que el Credit eh, Suisse desde el 2022 prácticamente este tipo de bancos donde los empresarios y grandes inversores ponen su lana en, en, en los bancos suizos porque no les preguntan de dónde sale tu dinero, si es lavado, si no es lavado, no le preguntan y entonces la gente deposita su confianza y pone ahí su lana. Pero qué sucede? El tema es que desde 2022 prácticamente ya en el último, en el último trimestre ya había, ya había dado indicios este banco de que algo no estaba tan bien. Qué fue lo que sucedió? Pues prácticamente ya había identificado un, de, un de debilitamiento prácticamente con sus clientes. Ya había empezado a moverse salida de clientes en este banco y prácticamente eh, ya habían retirado más o menos 110 mil millones de francos suizos en el cuarto trimestre de 2022. Entonces ya había un movimiento interesante, ya había algo que se estaba alarmando y viene este desmadrito con el tema de Silicon Valley Bank y ¡pum! Entonces también rebotó por todo esto que empezó a generarse y empezó a generar todo un despapalle. ¿Qué sucede? Obviamente, para ese entonces, el, el, el miércoles prácticamente este banco pierde eh, un valor por 2.277 millones de dólares y, de, y entonces solicita un rescate, ¿no? ¿A quién solicita un rescate? A su accionista ma, ma, más grande, que es el Saudi National Bank, y ellos tienen una participación actualmente del 9.88%. ¿Qué dijo? Este gran, estos grandes accionistas que dijeron los saudíes, dijimos, no, way José, no hay manera que te vaya yo a apoyar. No voy a comprar más participación accionaria para poder rescatar este banco porque no quiero meterme en un tema regulatorio, porque me tengo que mantener por debajo del 10% de participación, porque si no me implicaría a mí meterme en un problema o un tema regulatorio del cual no quiero. Y la verdad es que no lo quiero hacer. Entonces, ¿qué hace Credit Suisse? Pues prácticamente solicita un apoyo al Banco Central Suizo y ahí dicen, ok, Vamos a apoyar y les dan un préstamo de 53.700 millones de dólares para salir el rescate. Y con esta movida prácticamente lo que hace Credit Suisse es hacer una recompra, no de la deuda que se tiene y esta recompra a través de una tasa de descuento. Se estima que pudiera tener un ahorro bastante interesante de unos 70 millones de dólares, lo cual si es es algo interesante, a lo mejor no suficiente, pero que todo esto va sumando. La verdad es que todavía Creccio Sud no pudiera estar cantando victoria de realmente salir avante con esta situación porque está en esa cuerdita floja la realidad donde si puede, si no, si es un movimiento en falso, se puede ir para abajo. Obviamente, Suiza definitivamente no y Europa no se quieren dar al, no se quieren, este... Eh, no, no quieren que este banco se vaya a la bancarrota, es demasiado bueno para que se pierda, ¿no? Entonces, por, por eso sí de cierta manera se está metiendo la broncota a, a, a la misma situación que prácticamente la Fed, el Banco Central Europeo también está en esa subida de tasas. Se estimaba, se estimaba que no iban a subir la tasa de interés en 50 puntos derivado de esta incertidumbre. Y dijeron, ni más, y ahí va. Y la subieron a pesar de esta situación, de este discurso. Y justamente dijeron, Ay, creemos en los bancos, en las instituciones financieras y sabemos que habrá una resiliencia, por lo cual van a poder salir avante con toda esta situación que se está viviendo. Y entonces la verdad es que lo sacaron y pues subieron la tasa de interés. no Entonces es algo bastante interesante con lo que se está generando. Pero esta historia no queda ahí, maestros. Ahí no queda toda este, esta, esta broncota. ¿Qué sucede? Que también por ahí, eh, es decir, de cierta manera, hubo un otro banco que también ya dijo no Macayu, ¿no? Perdón, esos es, los Masca Brothers, creo que decían eso, ¿no? Lo, esa expresión. Y los tengo muy presentes porque me gustaba, me gustaba mucho ver a los Masca Brothers. Y bueno, el tema es que está el otro que se llama First Republic Bank, que está sucede en San Francisco y ya... Es uno de los bancos que también dijo, ay caón, esto se está destambaleando, pero ahí entraron por lo menos unas 11 instituciones financieras ya a rescatar, lideradas por JP Morgan, como también Bank of America, y rescataron y dieron una inyección de lana de 30 mil millones de dólares porque dijeron, no podemos permitir que esto se haga un cagadero y se haga un desmadre, y entonces tenemos que proteger. Y ahí también uno de los grandes perdedores con todo este desmadre financiero que estamos viviendo son dos, por un lado, el tema del petróleo, porque prácticamente el petróleo, con toda inestabilidad financiera, cae, cae brutalmente. El barril mexicano está por debajo de los 60 dólares, ¿no? Y también el famoso peso fuerte, donde teníamos eh, un peso por debajo de los 18 pesos, ahora está por encima de los 19 pesos. Y entonces, ahorita hay una gran volatilidad con todo lo que estamos viviendo. Entonces, aguas, aguas con las coberturas, aguas con las decisiones que se estén tomando las empresas, con toda esta volatilidad. La pregunta sería, ¿podríamos estar viviendo lo mismo que se vivió en el 2008? Personalmente creo que no, personalmente creo que no, o por lo menos no a esos niveles. Yo quiero pensar que los grandes ganones de todo este desmadrito de estos pequeños bancos regionales que están manejados posiblemente, no sé si con las patas, pero pues no de la misma manera que los grandes bancos, creo yo que los ganones en esta situación van a ser los grandes bancos, las grandes instituciones financieras, donde seguramente pues podrán absorber ciertas cosas o los clientes captarlos porque aquí a ver lo que cuando Peter Thiel hace prácticamente este movimiento y este discurso de alarmista pues que provocó que todo el mundo empezara a retirar su dinero de cierta forma y entonces pues, no tenía capital, no tenía liquidez ese este, 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 eh, Silicon Valley Bank pues para poder pues, prácticamente apoyar o y generar pues todos los retiros de manera inmediata y pues esto desestabilizó completamente las finanzas de, del banco, entonces pues la verdad es que este discurso de estas grandes personas o celebridades y empresarios financieros, economistas e inversores, pues que de repente tienen una voz importante que puede repercutir en las decisiones de mucha más gente, de muchos más inversionistas, de muchas grandes empresas. Entonces, pero yo creo que ahí prácticamente los grandes ganadores van a ser estas grandes instituciones financieras que pudieran estar absorbiendo la operación, los clientes o hasta los mismos bancos en un momento dado, dependiendo de cada de cada situación. Ahora sí que de cada sapos la pedrada para poder tomar esta situación. Hasta aquí es como va todo este desmadrito. Seguramente vamos a seguir viendo esta inestabilidad. Se van a seguir viendo colando a muchos otros bancos o estas instituciones financieras y esta inestabilidad y esta volatilidad. Que puede estar generando quienes están ganando ahorita también son las criptomonedas. A ver, y aguas, o sea, al final es aguas, porque si bien con todo esto que está sucediendo, de cierta forma las criptomonedas pueden estar subiendo. Bitcoin subió eh, un, un gran nivel prácticamente. ¿Por qué? Porque dicen, oye, a ver, si mi dinero en una institución financiera regulada está a un desmadre, pues mejor me voy hacia un activo descentralizado que me permita transaccionar y no estar prácticamente vinculado a, a todo ese desmadre. Entonces, prácticamente las criptomonedas subieron Solana, este, Ethereum, Bitcoin. Entonces, subieron de valor y posiblemente podamos ver picos hacia arriba por toda esta inestabilidad porque va a ser como una sola, llamémoslo como, una, como un activo. Eh, de rescate o salvavidas de cierta forma ahorita en lo que se estabiliza, pero eso no quiere decir que el día de mañana esto pues, vuelva otra vez hacia abajo. Entonces aguas con las movidas de esta estabilidad. Hay muy, va a haber mucha volatilidad. Entonces no tomen este tipo de decisiones así a, a lo güey. O sea, a, aguas con esto, que aguas con este tipo de situaciones, sobre todo si no estamos acostumbrados a hacer trading o, a o, o hacer movimientos de corto plazo aguas con las decisiones. Pero bueno, esto es el desmadrito que estamos viviendo en el sistema, en el sistema financiero que queríamos co compartir con ustedes. Y cerremos con un último tema pequeñito que simplemente queremos compartir, que es, Grupo Modelo pierde contra Constellation Brands. ¿Qué pasa? Constellation Brands, sabemos que es, es esta magnánima empresa, de cierta manera, que ya por ahí tenemos un episodio también que hablamos de ellos por un tema de inversión en México y lo que está sucediendo, pues prácticamente en, en 1996... Hace un acuerdo con, con modelo o con cervezas modelo para poder distribuir prácticamente las cervezas modelo. ¿no? Entonces, Grupo Modelo demanda en 2021 a Constellation Brands para por el lanzamiento que hacen ellos en Constellation Brands, en este caso en 2020, de algo que se llama como Corona Hard Seltzer. Esos famosos seltzers que prácticamente está generando Constellation Brands y que es como una línea de marca, una línea de negocio que tienen prácticamente más en Estados Unidos pues también lo tienen a través de la cerveza Corona ¿no? o a través del uso del nombre de Corona prácticamente de Grupo Modelo. Obviamente lo que dice Grupo Modelo es que esto incumplía el acuerdo de cierta forma que tenían para que exclusivamente lo que es eh, eh, la distribución de eh, la cerveza exclusiva o la cerveza mexicana de Grupo Modelo o bebida de malta específicamente bajo las condiciones o la marca de Grupo Modelo fuera lo que se pudiera estar distribuyendo en Estados Unidos. Entonces, Grupo Modelo demanda en, en, en Estados Unidos y prácticamente en 2022 también añade dentro de esta demanda a algo a modelo Ranch Water, porque Constellation Brand saca una bebida alcohólica de con agua, de agua con gas y saborizantes. Entonces, esto no le gusta a Grupo Modelo y lo demanda. ¿Qué sucede? que Constellation Brands argumentó prácticamente que sí estaba respaldada dentro de ese acuerdo eh, el tema de la licencia para poder distribuir, porque ellos argumentaban que la licencia le permitía poder vender otras versiones de cervezas o bebidas prácticamente de Malta bajo la marca de modelo. Con esas otras versiones es donde quería y, y Constellation Brands se acobija para poder sacar estas variantes o estos diferentes eh, productos a través de la marca de, de Grupo Modelo y la marca Corona. Y esto, pues, obviamente no le gustó. No obstante, un jurado ¿no? de Manhattan da un fallo a favor de Constellation Brands ¿No? Y pues di, diciendo que efectivamente, no de, dictaminando que no había violado el acuerdo que había entre estas dos empresas. Obviamente acá, por un lado, celebran la victoria Constellation Brands y dice, eso ganamos, estamos muy felices con el resultado. Pues por supuesto que sí, pues nada tontos, por supuesto que sí. Y Grupo Modelo está que no. No, quieres ver, ni no lo quieren ver ni en pintura. Están súper, súper molestos con la decisión que tomó prácticamente el jurado ahí en Manhattan. Con esta decisión, con este fallo en contra de ellos. Y pues están viendo las alternativas legales que pueden te, eh, tener para poder irse frente a esta resolución. Y bueno, prácticamente es lo que estamos viviendo ahorita con este despapalle. Me pareció un dato interesante que queríamos compartir y bueno, pues prácticamente es lo que queríamos compartir con ustedes. Me extendí un bastante, pero creo que parecía eh, bastante interesante todo lo que estaba sucediendo con el tema financiero que queríamos compartir con ustedes. Les agradecemos de todo corazón que estén nuevamente con nosotros. Acompañándonos en este su episodio, en este su podcast. Saben que estamos en todas las plataformas de audio. Ya saben, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, eh, Amazon Music. Y tenemos el video podcast en YouTube. Ya sabe, por favor, suscríbase, dile a la campanita, comparta, comente, désele un amigo, compártalo, dígale. Es más, ayúdela, diga, a ver, dame tu teléfono, vamos a ver este podcast y suscríbalo. Échenos la mano con ese asunto. La verdad es que los agradecemos de mucho corazón, de todo corazón, perdón, todo este todo el apoyo que nos han dado, que nos hagan siguiendo. Pregunten, comenten, somos abiertos. Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima y hasta luego. I'm yeah.